0: Judas capítulo 1, versículos 8 al 13. Si no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Corea. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Como muchas buenas películas, eh, seguramente eh, usted ha visto ciertas películas y se tienen tanta atracción o son tan populares que eventualmente los productores deciden hacer que una secuela. ¿verdad? Y lo mismo sucedió con esta película de Regreso al Futuro. Ellos pensaron que sería una gran idea hacer una secuela y en 1989 se estrenó la película Regreso al Futuro, parte 2. Donde la historia se repite y una mala decisión de la familia McFly tiene un efecto de dominó, lo cual necesita ser corregido. Lo cual solo se corrige viajando al futuro luego al pasado, luego de regreso al futuro. En las palabras del clip que vimos, en las palabras de Doc Brown al explicarle a Marty la razón por la que habían viajado al futuro, Doc le dice a Marty, ¿Ves? Este evento singular comienza una reacción en cadena que completamente destruye tu familia entera. Un evento una mala decisión puede llegar a tener grandes consecuencias para tu futuro y el futuro de aquellos seres queridos que amas. El malvado político del siglo XVI, Nicolò Machiavelli, escribió, quien quiera prever el futuro debe consultar el pasado, porque los acontecimientos humanos siempre se parecen a los de los tiempos precedentes. Esto surge del hecho de que son producidos por hombres que siempre han estado y siempre estarán animados por las mismas pasiones y por lo tanto necesariamente tienen los mismos resultados. Maquiavel entendió algo que yo les he dicho en múltiples ocasiones y no es algo que se me ocurrió a mí, es una enseñanza bíblica de que por más que los tiempos cambien, el ser humano no cambia mucho. El ser humano sigue siendo lo mismo. Entonces, eh, alguien más que entendió esto, inspirado por Dios, es Judas. Y Judas, en su afán de advertirnos acerca de esto, de estas, de estas, eh, de esta fe auténtica y de la fe falsificada, él comienza otra vez, como decíamos la semana pasada, a hacer viajes al pasado, de tal manera que nos empieza a hablar de ciertos ejemplos de los que podemos aprender. Nos muestra las características de aquellos que tienen una fe falsificada para que aprendamos a reconocerlos. Nos habla de ciertos personajes en la historia bíblica que mostraron ciertas características que podemos observar en algunas personas a nuestro alrededor o a veces aún en nosotros mismos y de las cuales nos debemos de cuidar. Aquellas cosas que debemos de tener cuidado de que no sean parte de nuestra vida si queremos ser creyentes auténticos. Y si queremos que nuestra iglesia esté llena de creyentes auténticos. Nos quedamos la semana pasada en lo que Judas está describiendo acerca de los, de lo que eh, vulgarmente le llamamos los colados. ¿Verdad? Aquellos que se están infiltrando dentro de la congregación, haciéndose pasar por creyentes, cuando sus acciones muestran lo contrario. ¿Alguna vez usted ha ido a una fiesta donde solamente eh, lo admiten con boleto? Tiene que tener su boleto, pero siempre, nunca falta que haya ahí los colados. Los que no pertenecen ahí, pero se meten ahí. Y de eso nos está advirtiendo Judas. Él continúa describiendo a esta gente que contamina sus cuerpos, se rebelan contra la autoridad y actúan como demonios. Judas eh, menciona algo que llamaríamos una historia extra bíblica. No lo encontramos en el relato del Antiguo Testamento, pero él está hablando de, de, donde, de un momento donde aparentemente el diablo se quiere quedar con el cuerpo de Moisés cuando Moisés muere. Dice que el arcángel Miguel no maldijo al diablo, sino que solo se atrevió a decirle que el Señor te reprenda. O sea, aún, aún el arcángel reconocía que había ciertas cosas que no estaban en sus manos. Pero dice, pero estos hombres no entienden estas cosas. Ellos creen que tienen autoridad, creen que tienen libertad, creen que tienen poder de hacer muchas cosas que ellos ni siquiera entienden. No tienen temor de maldecir todo tipo de ser celestial, terrenal, bueno, malo. Y hay tantas cosas que ellos no entienden. Andan como animalitos sin entendimiento. Y Judas entonces... Como les decía la semana pasada, hace un viaje por el tiempo. Y hay tres personajes que Judas menciona en esta lectura que hicimos. Eh, que nos lo menciona y, y va a hacer estos viajes al pasado para que aprendamos a reconocer tres características más de las que nos debemos cuidar. La semana pasada dijimos que él nos dice que tengamos cuidado con los que son rebeldes. Que se niegan a someterse a Dios y a obedecer. Que tengamos cuidado con los traicioneros. Que abandonan a Dios y que tengamos cuidado con los que prefieren dar rienda suelta a sus pasiones. Y ahora Judas nos da tres características más de las que nos debemos de cuidar. Así es que si está usted llenando su boletín, vamos a ir llenando los espacios. Y número uno nos dice, cuídate de los desbocados, cuídate de los desbocados. Judas va al pasado y nos traslada casi hasta el principio de la historia humana. A la historia de Caín y Abel. Esa la encontramos en Génesis 4. Caín fue el hijo mayor de Adán y Eva. El capítulo 4 de Génesis nos describe este conflicto entre Caín y su hermano Abel. Abel era un hombre de fe. Hebreos 11.4 nos, nos describe esto acerca de Abel. Que él era un hombre de fe. Dice, por la fe Abel. Él era uno de los ejemplos de, de la fe. Él está dentro de lo que, le, lo que le llamaríamos el salón de la fama de la fe. Él era un hombre que le dio a Dios lo primero y lo mejor de sus ovejas eh, como una ofrenda. Y Dios se agradó de esa ofrenda. Pero Caín, al contrario, nos dice que simplemente le dio de sus cosechas y Dios no se agradó de esa ofrenda. No nos dice la Biblia exactamente Cómo era la, la, la ofrenda de Caín. No nos dice claramente. Pero podemos asumir. Que no era como la de Abel. De Abel nos dice. Era lo primero y lo mejor. De la de Caín simplemente nos dice. Y dio una ofrenda de lo que él cultivó. Podemos asumir. Pero no nos dice exactamente la Biblia. Pero podemos asumir. Que la ofrenda de Caín quizás era las obras, Quizás era lo más débil o lo más pequeño de los frutos. Simplemente le daba algo a Dios, pero no era quizás lo mejor. De tal manera que Dios no se agradó de eso. Caín, en lugar de recapacitar acerca de lo que le dio a Dios y decir, ah, pues a lo mejor sí, este, me equivoqué, hice algo incorrecto, se enoja porque Dios se agrada de la ofrenda de, de Abel y no de la suya. Y decide entonces eh, dejarse llevar por su enojo y lo que él hace es matar a su hermano. Él le quita la vida a su hermano, deja que su enojo tome completo control. De él Y Judas nos recuerda en esta historia para que, para que nos, nos, ten, nos cuidemos de aquellos que son desbocados, aquellos que no tienen autocontrol. Usted conoce un caballo que se ha desbocado o alguna vez ha visto un caballo que se ha desbocado, quizás en la televisión, quizás en la vida real. Pero ¿cómo es un caballo que se ha desbocado? Es un caballo que no nadie lo para, es un, un caballo que se va sin control. Y eso es lo mismo que sucede con aquellas personas que se dejan llevar... Sin tener autocontrol. Algunos quizás la falta de autocontrol se ve por medio del enojo. Se dejan llevar completamente por su enojo. A lo mejor usted es uno de esos. A lo mejor usted conoce alguno de esos. Para otros será la comida. Ah, algunos de nosotros le entramos pero sabroso a la comida. A veces ya ni hambre tenemos pero ni moque se echa a perder. Debemos tener control, autocontrol. En lo que respecta a nuestros cuerpos. Para otros quizás sea la lujuria. Las cosas sexuales. Será quizás la pornografía. Quizás sea el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Para otros quizás sea el gastar. No tenemos el control de nuestras finanzas. Gastamos y gastamos y gastamos. Y luego no sabemos de dónde vamos a poder pagar. Pero seguimos gastando. Para otros quizás sea el abuso de sustancias. Para otros quizás sean las apuestas, ¿verdad? quizás sea el boletito del, de la lotería, el raspadito. Ay, hay, un, hay un dólar, un dólar y otro dólar y otro dólar y otro dólar y se nos van los cientos de dólares y no recibimos nada a cambio. Pero es una falta de autocontrol. En fin, hay múltiples maneras en que podemos ir por el camino de Caín, como dice Judas. Y eso traerá graves consecuencias, como sucedió en la vida de Caín. Dios cuando cuando enfrenta, cuando confronta a Caín, le, lo maldice. Y le dice que él nunca encontrará el éxito otra vez. Una mala decisión, un momento de enojo, le echó a perder todo su futuro. Una mala decisión dejarse llevar, irse desbocado, eso es todo lo que se toma para causar grandes problemas. Recuerda, Judas no está, no, nos está hablando a nosotros, no a los inconversos. Está hablando de los que están en la iglesia, los que estamos dentro de la iglesia. No dejes que te suceda a ti, no dejes que otros vivan de esa, que viven de esa manera influyan en tu vida. Si el resto de la gente no se controla, tú contrólate. Si el resto de la gente dentro de tu hogar no controla su enojo, aprende tú a controlar tu enojo. Si el resto de tus amigos no tienen control de sus gastos, aprende a controlar tus gastos. Si el resto de la sociedad vive en lo que ellos quieren y tú puedes vivir lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras porque no hay límites, tú aprende a limitarte a lo que Dios dice que es correcto o no. Cuidado de los desbocados. Número dos, continúa hablándonos Judas y nos dice, cuídate de los traficantes. Judas continúa con su viaje por el tiempo y se ve y se va un poco más adelante en la historia. Estaba al principio de la historia con Caín y se va ahora un poco más al futuro de la historia y llega el tiempo del camino hacia la tierra prometida. El pueblo de Dios está llegando cerca de los de su tiempo. Ya les va a llegar su tiempo de entrar a la tierra prometida después de que han caminado ya por muchos años y comienzan a pelear y a vencer a otros ejércitos. Entonces el rey de Moab se da cuenta de lo que está sucediendo a los pueblos a su alrededor y por temor manda a llamar a un profeta que se llamaba a Balaam para que él viniera y, y maldijera al pueblo de Israel. Él decía: quizás si viene Balaam y los y los maldice no nos van a poder vencer. Dios entonces le dice a Balaam que no vaya. Dice yo ya bendije al pueblo. Tú no los puedes maldecir. Es que Balaam se rehúsa a ir con, con los mensajeros del rey. Pero a causa de la insistencia de los moabitas. Dios le dice ok. Ve. Pero vas a hacer lo que yo te diga. Ve con ellos. Pero harás lo que yo te diga. Aparentemente. Eso no es lo que sucede en el corazón de Balaam. Porque Balaam va en camino hacia el rey de Moab. Dice que la ira de Dios se encendió. Algo no era correcto en el corazón de Balaam. Quizá usted ha escuchado la historia de la burra que hablaba. Esta es la historia de la burra de Balaam. Y va en camino Balaam en su burra. Y, y, y la burra le dice, eventualmente, porque porque la burra tenía más más conciencia de la presencia de Dios delante de ella, que Balaam mismo. Entonces van caminando y, y la burra se da cuenta que está el ángel de Dios con la espada. Y, y empieza a hacer estos movimientos de tal manera que trataba de esquivarlo. Y Balaam no se daba cuenta hasta que eventualmente golpea a la burra. Y la burra, Dios le da la oportunidad de hablar y le dice, ¿por qué me golpeas? Eventualmente, los ojos de Balaam son abiertos y se da cuenta de lo que la burra estaba viendo desde mucho antes. Y esas son las palabras del ángel. La razón por la que él... Estaba tratando de detener o estorbar el camino de Balaam. Le dice: "Tu camino es perverso delante de mí". Dios le había dicho: "Ve y harás lo que tú harás lo que yo te diga". Pero algo había cambiado en el corazón de Balaam que se enciende la ira de Dios y que se dicen estas palabras: "Tu camino es perverso delante de mí". Su intención era recibir las ganancias que el rey Moabita le había prometido si maldecía al pueblo de Dios. Su deseo era obtener ganancias personales del don que Dios le había dado como profeta. Judas entonces nos advierte acerca de aquellos que quieren hacer lo mismo. Nos advierte acerca de, que, de quienes quieren usar lo que Dios les ha dado para su beneficio personal solamente. Quizás es un talento, quizás es un don espiritual, y en lugar de entregarlo a Dios, han buscado sus propias ganancias. Quizás son aquellos que en lugar de cantarle a Dios con el talento que Dios le ha dado, quieren usarlo para sus propias ganancias. Aquellos que usan su carisma para atraer a la gente hacia sí mismos, en lugar de guiarlos hacia Dios. Quizás aún líderes dentro de la iglesia que buscan ganancias financieras aprovechándose de las finanzas de la iglesia. Pablo describe a estos en 2 Corintios 2.17 y dice, pues no somos como muchos que medran, o esa palabra que significa benef se benefician financieramente, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pablo dice que ellos predicaban no para su propio beneficio financiero, sino sabiendo que lo hacían de parte de Dios. Ellos hablaban de parte de Dios, pero también delante de Dios. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos, lo hacemos de parte de Dios y delante de Dios. No para nuestro beneficio personal sino porque estamos actuando de parte de Dios y delante de Dios. Cuidado con creernos de los que nos aseguran que si plantamos esa semilla financiera, Dios hará nuestra voluntad como si pudiéramos pagar por el favor de Dios. Lo que damos, lo damos en respuesta a lo que Dios ya nos dio. Cada vez que nosotros damos nuestros diezmos, lo damos no para manipular a Dios, Sino en respuesta a que Él ya nos dio lo que necesitamos. En respuesta a que Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Y en fe de que con lo que nos quedamos, Él suplirá. No lo hacemos para manipular a Dios. Cuidado con creer que lo que damos de nuestro tiempo, de nuestros talentos o de nuestro tesoro, hace a Dios un deudor nuestro. Nosotros tenemos una deuda con Él que nunca le podremos pagar, no importa cuánto hagamos, y no importa si Él no vuelve a hacer algo por ti o por mí. Así Dios nunca hiciera nada más por ti o por mí. Tú y yo nunca podremos pagar la deuda de que Él haya enviado a Cristo Jesús a morir por ti y por mí. A sufrir en la cruz que tú y yo merecíamos estar.
1: A salvarnos
0: y rescatarnos del, de, de, de donde Satanás estará en el infierno para llevarnos con él al cielo. Él nunca será deudor nuestro. Cuidado con tratar de beneficiarnos o que sea, sea el, el, el la meta principal nuestra. Yo sinceramente creo que Dios bendice, pero eso es un efecto secundario, no es la meta principal. Número tres, el tercer ejemplo que nos da Judas, y nos dice cuídate de los desbocados, cuídate de los traficantes, de aquellos que trafican con la fe, y cuídate de los orgullosos. Otra vez, Judas se sube a su máquina del tiempo, ¿verdad? Y regresa un poquito en el tiempo, ahí mismo en el desierto, donde avanzan los israelitas en el tiempo de Coré. Coré era un coatita, o sea, de la tribu de Coat, de los hijos de Coat, de la tribu de Leví. Y él se revela ante Moisés y cuestiona por qué Moisés y Aarón eran los líderes. Él dice, si todos somos el pueblo escogido de Dios, todos somos santos. ¿Por qué ustedes son los líderes? Completamente ignora. Que Dios había estado respaldando a Moisés y a Aarón. En cada ocasión. Se deja llevar por su orgullo. Y su orgullo lo ciega. Al punto donde Dios abre la tierra. Para que se trague a Coré. Y a todos los que siguieron. Su rebeldía. Nos habla de más de 250 personas que no se quisieron humillar, no ante Moisés, sino ante Dios. Cuidado de dejarte llevar por el orgullo. Cuidado de dejar que el orgullo te hunda. Proverbios 16-18 lo que enseña claramente. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída. La altivez de espíritu. Ten cuidado de los que se creen la última Coca-Cola en el desierto. Y creen que sin ellos la iglesia no avanza. Y Cuidado con creer que sin ti la iglesia no avanza. La iglesia avanza mientras Dios esté con ella y en ella hablando Jesús respecto a la afirmación que Pedro había hecho acerca de que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios Jesús responde en Mateo 16 18 dice sobre esta roca o sea sobre esta declaración que acabas de hacer de que yo soy el Cristo y que yo soy el Hijo de Dios sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades las puertas del infierno las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella la iglesia no depende de ti, no depende de mí, no depende de nadie más. La iglesia solo depende de Dios. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Tristemente en la historia de la iglesia, de esta iglesia, ha habido gente que creyó que cuando ellos se fueran, todo se iba a caer. Que cuando ellos se fueran y dejaran de dar diezmos, las finanzas se iban a caer. Y hasta aquí, Dios ha sido fiel. No por nosotros, sino a pesar de nosotros. Regreso a lo del punto anterior. Todo lo que hacemos para Dios es en respuesta a lo que Él ya hizo. Y Él no nos debe nada a cambio, ni nos podemos enorgullecer de nada de lo que hacemos. Todo sucede no por nosotros, sino en realidad a pesar de nosotros. No por nuestros talentos o habilidades, los cuales vienen de Dios, sino a pesar de nuestras fallas, nuestras debilidades y nuestras malas decisiones, de las cuales solamente somos culpables nosotros. Y entonces Judas regresa al tiempo de la audiencia, ya, ya termina ahorita por ahorita su viaje al pasado y al futuro. Y entonces re re regresa con su audiencia para darnos una recomendación. Y eso es que nos dice, cuídate observando lo que hacen. Cuídate observando lo que hacen, que son los versículos 12 y 13 de Judas. Nos da estos ejemplos en, en el versículo 11. Dice, ten cuidado con irte por el camino de Caín. Ten cuidado con tratarte de beneficiar como Balaam. Ten cuidado. <coughs> perdón. Ten cuidado de enorgullecerte como Coré. Nos da estos ejemplos y, y básicamente nos dice, ahora, ¿quieres reconocer a esta gente? ¿Quieres estar seguro de que no eres ese tipo de persona o que no tienes ese tipo de persona en la iglesia o no los dejas que se cuele dentro de la iglesia? Déjame decirte cómo son este tipo de persona. Y entonces Judas comienza a describir las acciones de este tipo de personas. Número uno dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Los ágapes eran reuniones de compañerismo. Okay. Un ágape era una reunión de compañerismo. Y entonces les dice, estos son los que llegan a las fiestas, a las reuniones de ustedes. Son los que solamente piden comida para sí, no cooperan ni ayudan con nada. Solo buscan su propio provecho. Como diríamos vulgarmente, son los que nomás llegan a estar sentadotes. Cuidado con esos. Ten cuidado con ese tipo de personas. Después los llama, son nubes sin agua. ¿Qué hace una, una nube sin agua? Nada, nomás anda flotando, pero no coopera, no ayuda. La gente que solamente está como espectadora y nunca hace nada, llega tarde, se va temprano, cuando se necesita algo, son los primeros que corren. Cuidado con ser ese tipo de personas, cuidado con tener ese tipo de personas, cuidado con dejarte eh, influenciar por ese tipo de personas. También después les llama árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? ¿Eh? Ya no, ya están pelones, ¿verdad? Están vacíos, ya ni siquiera dan sombra. Dice que no tienen raíz, que no están, que están desarraigados. Dice por eso ni permanecen ni crecen. Y les llama doblemente muertos. Después les llama violentas olas. No tienen control de sí mismos. Hacen, deshacen, causan problemas, causan división y luego actúan como si nada. Ay, pues, pues yo no más decía. Yo no estaba tratando de causar problemas. Ah, es que me enojé, pero pero yo, eso no es lo que yo quería decir. Perder el control causa ese tipo de problemas. Y por último les llama estrellas errantes. Estrellas que andan de aquí para allá, que no se comprometen. Gente que no se compromete, gente que a veces está, gente que a veces no está. Gente con la cual no se puede contar. Cuidado con tener ese tipo de personas en la iglesia, cuidado con darles liderazgo y peor, cuidado con dejarnos influenciar por ese tipo de personas y aún peor, cuidado con que usted y yo seamos ese tipo de personas. Como decíamos la semana pasada, tarde o temprano, se van a ver las consecuencias de actuar de esa manera. Lucas 6, 43, encontramos a Jesús diciéndonos estas palabras. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Jesús nos está enseñando que debemos aprender a reconocer a la gente por medio de sus acciones. Un buen árbol va a dar buenos frutos, si no, no es buen árbol. Un mal árbol va a dar malos frutos, si no, no es mal árbol. Por sus frutos los vamos a reconocer. Y si eso sucede con los árboles, seguramente sucede con la gente también. Aprende a reconocer las falsificaciones y aléjate de ellas. A veces pensamos que está mal juzgar a la gente. Y es malo juzgar a la gente sin saber la realidad de lo que está pasando. Eso es un juicio injusto. Pero cuando observamos a la gente y vez tras vez vemos lo mismo... Debemos darnos cuenta que algo tiene que cambiar. Todos tenemos un mal día, ¿o no? Todos podemos llegar a tener un mal día. Todos podemos llegar a estar un día cansados. Todos podemos llegar a tener un día en que seamos quizás egoístas. Todos somos personas imperfectas. Yo no estoy diciendo que tenemos una iglesia llena de gente perfecta. Comenzando con el pastor, se los he dicho. Todos podemos tener un mal día, pero si esa es la costumbre de la gente. Si ese es el estilo de vida de la gente. Algo tiene que cambiar. No podemos decir que no podemos juzgar a la gente de esa manera. Tenemos que aprender. De tal manera que mínimo oremos por ella. Y segundo que les ayudemos a cambiar. Tenemos que tener cuidado de cuando la gente viene a hacer influencia en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Como les dije, recordemos que estamos hablando de gente que dice ser cristiana. Estamos hablando de la gente que es parte de la iglesia, de la cual debemos juzgar si son auténticos o si son creyentes falsos. Y, y, y la primera persona con quien debemos de comenzar a juzgar dentro de la iglesia, ¿dónde la encontramos? En el espejo. Lucas 6, 42, un versículo antes de lo que leímos en Lucas 6, 43. Jesús nos dice estas palabras. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No nos dice que no debemos ayudar a otros en las áreas donde quizás son débiles, pero para ayudarles tenemos que comenzar con quién? Con nosotros mismos. Dice. Entonces verás bien. Para sacar la paja que está en el ojo. De tu hermano. Si el árbol se reconoce por sus frutos. No será igual con el ser humano. Si no llevamos fruto en nuestra vida. Algo tiene que cambiar. Si no damos fruto para Dios. No es la iglesia. No son los hermanos. No es el grupo de alabanza. Somos cada uno de nosotros. No hay mucho que yo como pastor pueda hacer si tú decides, si tú no decides que algo tiene que cambiar. A veces como pastor puede ser frustrante el ver a gente estancada cuando tiene tanto potencial. Pero a veces la persona prefiere vivir una vida, una fe falsificada a una fe verdadera. Es tiempo de reconocer, es tiempo de darnos cuenta ¿Qué es lo que tiene que comenzar a cambiar en la iglesia? Comenzando conmigo. De tal manera que vivamos vidas y fe auténtica. Una fe que la gente de afuera quiera tener para su vida. Una fe que quiera ser imitada por los que están adentro y afuera. Conversando con alguien ayer. Hablaban acerca de. De cómo es este país o este, este país realmente estábamos hablando. Cómo las cosas se, va, se han ido como que empeorando rápidamente. ¿Sabe dónde va a comenzar un cambio positivo? En cada persona, en cada individuo. El gobierno no lo va a arreglar. Las escuelas no lo van a arreglar. La cultura no lo va a arreglar. Dios lo puede arreglar. Pero tiene que suceder en el cambio de sus hijos. No en el cambio de los de afuera. No en los conservadores del gobierno. El cambio comienza en ti y en mí. Y en la fe que compartamos con la gente. Una fe auténtica. Para que ellos también puedan creer. Ellos también puedan ser transformados. Y ahí es donde las cosas van a cambiar.